0: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com, votre rendez-vous qui décrypte la pub, la com et les médias sur BFM Business. Ensemble, on tente de décrypter et de couvrir toute l'actualité économique de nos meilleurs acteurs, de la com, de la pub, de l'influence et des réseaux sociaux. Alors, Hebdo.com, saison 2, épisode 3, c'est parti
1: BFM Business et CB News présente Hebdo.com, Rebecca Blanc-Lelouch.
0: Au menu aujourd'hui, notre invitée est une experte en communication, en pub et en transformation digitale des marques. Elle a travaillé pour France Télé et pour Google chez YouTube. Et dans quelques jours, elle prend la tête de l'agence MediaMonks Paris, c'est Pauline Butor que j'accueillerai dans un instant. Comme chaque semaine, Simon Tenenbaum passera en revue pour nous toutes les news d'EbdoCom. Et puis pour terminer notre focus de la semaine, une entreprise qui communique via un influenceur. Est-ce une stratégie réellement efficace C'est notre décryptage et vos réponses dans un instant. Mais tout de suite, je retrouve mon invité Pauline Butor, bonjour. Bonjour, Rebecca. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Hebdo.com. J-12, avant de prendre la tête de Media Monks Paris, la filiale française de S4 Capital, le groupe de Martin Sorel. Ça faisait 5 ans que vous étiez chez Google en charge de la pub chez YouTube. C'était un haut poste dans la, voire, euh, enfin dans la plus grande plateforme de vidéos au monde. Pourquoi quitter le navire
2: bah, j'ai passé 15 ans extraordinaires chez Google en général, mais je pense que j'ai un moment où j'ai envie d'un nouveau défi et je pense que les marques sont pleines de challenges en ce moment et que rejoindre MediaMonks, c'est la possibilité de les aider encore mieux, avec encore plus de, de leviers et de possibilités.
0: Vous n'étiez pas assez comblé au quotidien chez YouTube ou c'est vraiment parce que vous avez une envie de, de nouveau
2: alors j'étais absolument comblée euh, chez YouTube où encore une fois j'ai passé 5 ans extraordinaires. Là c'est vraiment une rencontre avec je pense un modèle extrêmement pertinent et puis des hommes et des femmes qui sont des visionnaires sur leur secteur, des entrepreneurs exceptionnels que j'avais envie de rejoindre.
0: Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé Est-ce que vous êtes fait débaucher ces médias qui vous a appelé J'ai été appelée, oui. Aujourd'hui, pour contextualiser, Mediamonks a 12 ans, est en croissance de 30%, réalisé 21 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 grâce à ses 120 collaborateurs. Nous avions reçu l'année dernière dans Hebdo.com le président de Walé Wale Badamossi Oyekami. Euh, il va d'ailleurs rester président à vos côtés pour les prochains mois en tout cas. Que va devenir l'agence avec vous Qu'est-ce que vous allez amener C'est quoi votre patte en fait alors ma patte c'est deux choses, je pense que c'est
2: euh, une façon de, de lider les équipes, euh, je crois que c'est beaucoup d'optimisme, euh, c'est de, de laisser la place mais avec une vision euh, très claire et puis c'est surtout un moment où je pense qu'on peut encore plus jouer l'intégration avec ce groupe de Martine Sorel dont vous parlez, qui est un groupe qui a pour particularité euh, de cumuler trois compétences qui sont clés en ce moment, qui sont la production de contenu, la data et le média, et la technologie dans un groupe international avec une structure unique et un compte d'exploitation unique qui permet de servir les clients à la fois
0: au niveau global, au niveau régional et au niveau local. Et c'est ça que je voudrais jouer un petit peu plus en France. Ce n'était pas déjà le cas au sein de Mediamonks. Est-ce que vous pouvez clarifier un petit peu ces termes qui sont un peu fourre-tout, un peu jargonneux, surtout pour nos téléspectateurs et auditeurs Ce n'est pas déjà le cas au sein de, de Mediamonks. La stratégie de contenu n'était pas déjà intégrée qu Qu'est-ce qu qui va être de nouveau, fondamentalement nouveau Alors,
2: je pense que la stratégie de contenu, et surtout de contenu digitaux, c'est ce qui a fait la force de Mediamonks Paris depuis 12 ans, depuis, mm -hmm. que, Media, depuis que Wallet a, a créé euh, cette structure. Là, je pense que ce qui est un petit peu moins le cas, c'est l'intégration avec d'autres compétences, qui sont celles de la data et du média et de la technologie, ce qui permet vraiment pour des marques de créer à la fois, enfin, de faire de la production de contenu, mais aussi de la création de plateformes digitales, de services clients, avec l'intelligence artificielle au cœur et ça, je pense que c'est ça qui change la donne actuellement et qui rend cette intégration des trois compétences, non plus une source d'optimisation, mais vraiment quelque chose d'indispensable pour que les marques puissent produire des expériences encore meilleures aujourd'hui.
0: racontez donc justement euh, comment vous allez utiliser de façon opérationnelle cette intelligence artificielle dont on parle quotidiennement sur BFM Business. Est-ce que vous allez aussi utiliser l'intelligence artificielle générative Comment ça va
2: s'opérer Alors tout à fait. Alors l'intelligence artificielle, ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, c'est une opportunité à tous les stades de la création, hein, de la d'action des briefs, jusqu'à l'inspiration et à la production de, de contenu. Là, ce qui est intéressant vraiment et ce qui est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint MediaMonk, c'est que c'est un groupe qui est pionnier, qui travaille depuis plus de 7 ans sur l'intelligence artificielle, avec des études qui font de la recherche. Ils font aussi de la création de produits. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret, mm -hmm. ils ont créé un Monk GPT, euh, qui est un chat GPT interne qui permet de respecter les standards de vie privée et de sécurité de l'entreprise. C'est intéressant quand on voit que chat GPT, c'est une de ce qu'on appelle les shadow IT les plus téléchargés par les collaborateurs. Donc, c'est ce qu'on n'a pas le droit d'après la direction et l'IT d'avoir euh, sur, euh, sur son ordinateur qui est téléchargé, là ça permet de le faire en respectant les standards de l'entreprise et on vient d'annoncer la création d'un nouveau système de broadcast, donc de production audiovisuelle, qui est basé sur du software, ce qui permet de réduire les coûts, d'avoir moins d'équipes sur place, de réduire les émissions carbone, et qui permet des nouveaux, euh, des nouveaux produits, on vient d'en créer un, qui s'appelle AI-Focused, euh, Fan-Focused Highlights, et qui va permettre d'aller chercher vraiment les temps forts qui résonnent avec le centre d'intérêt d'une audience. Donc si on prend un match de foot, par exemple, d'aller regarder les actions qui sont euh, générées par euh, le joueur que vous préférez, et d'aller isoler ces actions-là, sans aucune action euh, manuelle et de les diffuser sur tous les canaux grâce au machine learning, donc à l'apprentissage automatique. Donc, c'est ce genre de nouveautés qui ont beaucoup de traction avec les clients et que je voudrais développer aussi un petit peu plus en France.
0: Donc, pour l'interne majoritairement, pour la récolte de data aussi, euh, est-ce que vous auriez un exemple concret pour un de vos clients, euh, puisque vous avez quand même des, des clients euh, très majestueux, Netflix, Google, BMW, ouais. est-ce que vous avez un, un exemple de création euh, à travers l'intelligence artificielle qui pourrait euh, exister euh... Oui, tout à fait. Bah, vous citez euh, BMW, donc donc pour eux, on a créé à
2: l'occasion du festival de musique électronique Tomorrowland, une application qui permettait de générer pour chaque utilisateur de la musique basée sur l'intelligence artificielle avec les artistes qui participaient justement à ce festival. Donc créer de la musique et la partager sur les réseaux sociaux. Donc voilà un, un exemple ah récent. Euh,
0: J'aimerais avoir votre point de vue sur un fait d'actualité euh, très fort dans notre domaine. Ça s'est passé il y a quelques jours à peine. Onclusive, c'est une, euh, une entreprise de veille médiatique, de communication et de relations publiques euh, basée dans les Hauts-de-Seine. Et euh, cette entreprise a annoncé un plan social. Elle va se séparer de 217 de ses collaborateurs qui vont être remplacés par une intelligence artificielle justement. En toute honnêteté, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait un jour arriver dans une agence comme MediaMonks par exemple
2: Alors j'ai vu ces nouvelles, je pense que pour l'instant euh, chez MediaMonks c'est plutôt une opportunité et de la création de, de, nouveaux, euh, de nouveaux emplois que de la, la réduction parce qu'encore une fois il y a des gens qui font de la recherche il y a des gens qui créent des nouveaux produits il y a besoin d'énormément de conseils et de pédagogie pour mm -hmm. les clients qui ne savent pas encore comment s'emparer de ces nouvelles technologies qui bougent énormément donc je le vois pour l'instant comme une opportunité après ça va évidemment permettre de plus de productivité, de réduire les coûts donc euh, je vous dirai une fois que j'aurai pris mon poste, mais, euh, mais il va y avoir plein de de ça va être de nouvelles façons de travailler. Je ne sais pas encore ce que ça va donner exactement pour Mediamonds.
0: D'un point de vue, euh, si on dézoome un petit peu, il ça, n'y ça, ça, a pas de raison de s'inquiéter pour la profession quand on voit cette actualité-là, par exemple
2: euh, Moi, je pense que c'est vraiment euh, des possibilités. Ça, ça augmente euh, les équipes, donc ça va permettre aussi de créer plus de valeur, de se concentrer plus sur euh, le storytelling, de se concentrer plus sur la réalisation. Donc, je le vois comme une, comme une opportunité et ça va permettre de se, par contre, d'éradiquer toutes les tâches les plus fastidieuses. Donc, il y aura peut-être moins de temps de travail, mais sur du temps de travail, il y a plus de valeur ajoutée. Donc, on va voir la comment réaction, ça se traduit.
0: De l'emploi. Exactement. Pour euh, donc, parmi vos plus gros clients, je disais, Netflix, Google, L'Oréal, France, euh, Disney aussi, euh, BMW, vous dites euh, aussi vouloir vous engager sur les grands chantiers de l'AACC, donc c'est le syndicat des agences de com', notamment celui de la valeur business et de la créativité. Comment vous allez vous y prendre, encore une fois Est-ce que vous pouvez clarifier un peu ces termes
2: Alors, je dois rencontrer euh, bientôt la, la C.C. pour voir quels sont les différents chantiers. Il y en a beaucoup qui m'intéressent, donc il y en a et un mm -hmm. article qui a repris la, la question de la valeur, mais il y a également celui du développement durable qui est absolument clé, et je pense qu on n'arrivera pas à le traiter sans travailler avec toute l'industrie. Celui de la diversité, il y a toutes les questions qui sont très importantes dans les agences aussi, de bien-être au travail, de pouvoir s'épanouir mm -hmm. dans ces, dans ces métiers-là. Donc je, je verrai avec la SEC ce sur lesquels je peux le plus me...
0: Vous étiez d'ailleurs chez Google en charge de Women at Google, ouais. c'était... Euh, un, une entité qui développait euh, la, la diversité dans la tech et notamment euh, des femmes. Comment vous allez pérenniser ces valeurs-là chez Mediamonks euh, dans votre première année, là, de 2024
2: Alors, si je rejoins Mediamonks c'est parce que c'est un groupe pour lequel ces valeurs-là sont clés extrêmement importantes, la diversité, avec la, le premier objectif qui est d'avoir des équipes qui ressemblent dans chaque pays où elle est implantée, qui ressemblent à la population où elle est implantée. J'étais très impliquée sur ces questions-là dans la tech, parce que la tech, ça dessine le monde de demain, donc évidemment, on a envie qu'ils soit des, dessinés par les, les équipes les plus diverses, des hommes et des femmes et aussi plein d'autres formes de, de diversité dans la communication c'est extrêmement important aussi parce que ça représente le monde, donc on a envie que ça représente le monde tel qu'il est, donc la première chose c'est de m'assurer que les équipes représentent en effet la société dans laquelle on vit, ça sera la, ça sera la première chose.
0: Euh, pour terminer cette interview, je vais vous faire un petit questionnaire en rafale, question courte, réponse courte euh, Première question, si vous deviez faire un autre métier, lequel serait-il alors, en rafale, c'est amusant
2: parce que quand quand j'étais étudiante, les trois métiers que je voulais faire, c'était soit planeur strat, euh, soit directrice de la communication, soit réalisatrice de documentaires. Et là, avec ce est rôle, c'est notre
0: métier, ouais, là, exactement.
2: Exactement. C'est un peu, j'ai l'impression de pouvoir faire les trois euh, euh, avec Mediamonks. Et si je devais complètement changer, ce serait plutôt soit fleuriste, soit galeriste, soit urbaniste, parce qu'il y a une petite rime en iste. Mm -hmm. Non, mais c'est des métiers où on est dans le beau. Euh, c'est des métiers qui sont aussi en transformation, qui ont besoin de se transformer, et c'est ça qui m'intéresse. Votre réseau social préféré. YouTube. Votre YouTubeur préféré Hugo Decrypt qui a fait une magnifique interview d'Emmanuel Macron.
0: Télé traditionnelle ou plateforme bah, Je pense que la, la vie est une hybridation
2: des, des deux, c'est ce qui va se passer en ce moment. Donc euh, plus que euh, le contenant, c'est vraiment le contenu qui m'intéresse. Et donc c'est plutôt les types d'émissions, les types de productions que je vais aller chercher. Mais quotidiennement, là où, euh, où est-ce que vous... Euh, tout est digital chez moi, et, et, voilà. et passe par Internet. Martin Sorel en trois mots euh, impressionnant, visionnaire
0: et analytique. Team iPhone ou Team Samsung euh, Team Pixel. Euh, pour ou contre, la semaine de 4 jours
2: Alors plutôt pour, mais il faudrait voir ce que ça représente comme, euh, comme implication. Enfin, J'aime bien l'idée. Après, euh, impossible de vous dire ce que ça veut dire pour des équipes et une entreprise pour l'instant.
0: Vous préféreriez euh, travailler pour Elon Musk ou Mark Zuckerberg
2: je ne sais pas si je répondrai à cette question <rire> compliquée. Euh, je trouve que le, le, le niveau d'innovation d'Elon Musk est, est absolument impressionnant. J'aimerais pas travailler chez X actuellement.
0: Euh, et est-ce que pendant cette interview, il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose eh ben, Peut-être qu'on a beaucoup parlé de, de, de technique,
2: d'innovation, mm -hmm. euh, etc. Mais peut-être moins de la façon dont on avait envie de faire les choses en ce moment. Et je pense qu'on vit beaucoup de, de crise et qu'on doit essayer de faire les choses autrement, c'est pour ça aussi que je rejoins Mediamoon, je pense que c'est un groupe euh, qui est très ambitieux, qui est vertueux, qui veut faire les choses autrement, et en termes de valeur je pense que dans ce monde d'intelligence artificielle et de crise, il faut qu'on fasse les choses avec énormément de responsabilité mais aussi avec de la légèreté, aussi avec de l'humour, aussi avec de la prise de recul en vivant nos émotions, et c'est ça que j'ai envie de faire dans ma prise de fonction.
0: Bah, très très bonne continuation, merci Pauline Butor d'avoir été avec nous dans Hebdocom tout de suite, c'est Simon Tenenbaum qui passe en revue pour nous toutes les news d'Hebdo.com
1: sur BFM Business Les géants de la pub mis à l'index cette semaine un rapport des activistes du climat Clean Creative dénonce et dénombre les contrats qui lient les agences aux entreprises polluantes dans la pub et les relations publiques près de 300 agences dans le monde dont de nombreuses agences des six grandes majors sont concernées WPP arrive en tête de ce classement avec 55 contrats devant Omnicom, Interpublic puis Publicis qui a noué 11 contrats avec des groupes d'hydrocarbures Havas et Densou ferment la marque ils compte chacun cinq contrats avec des entreprises polluantes. Clean Creatives a profité de la semaine du climat à New York pour communiquer avec une campagne d'affichage qui cherche à interpeller les salariés des agences de com sur ces liens entre leurs employeurs et les industries polluantes. Les activistes estiment que les efforts des groupes de pub pour réduire leurs émissions ne valent pas grand-chose et sont même une distraction tant que ces entreprises continuent de faire la promotion des hydrocarbures pour le compte de leurs clients. Clean Creatives plaide pour que les majors calculent l'impact carbone de leur campagne aussi service des entreprises polluantes. Plus de 700 agences ont en tout cas déjà signé l'appel lancé fin 2020 par ce collectif pour arrêter de nouer des contrats avec les compagnies gazières et pétrolières. L'impact de la grève à Hollywood sur le secteur de la pub aux états unis commence à se dessiner. Les grands networks ont tous dévoilé désormais leur grille d'automne avec très peu de nouveautés à l'antenne. 14% de séries fraîches dans la grille de CBS par exemple contre plus de 70% habituellement. Rediff, jeux, télé-réalité vont venir combler le vide. Magna qui vient de réactiver actualiser ses prévisions pour le marché publicitaire anticipe une baisse de 0,7% des revenus de la pub télé l'an prochain aux états unis et cela malgré les Jeux Olympiques enfin Google qui fait la plus grosse mise à jour de Bard depuis son lancement il y a six mois désormais disponible en français l'IA générative du géant américain peut maintenant accéder aux emails au Drive de l'utilisateur ainsi qu'à Youtube et aux outils de réservation d'avion ou d'hôtels de Google de quoi accélérer l'adoption et la monétisation de cette IA essentielle au maintien du leadership du moteur de recherche
0: ça continue sur BFM Business et notre focus du jour une entreprise qui communique via un influenceur est-ce une stratégie efficace c'est notre question du jour et pour en parler j'accueille mes deux expertes Sixtine moulet bonjour bonjour merci d'être avec nous tu es la fondatrice du média Le Crayon et à tes côtés Marie-Virginie Klein bonjour bonjour merci d'être encore avec nous cette semaine tu es conseillère en communication et fondatrice d'Iconique alors si on regarde les résultats de notre sondage c'est plutôt partagé mais on se dirige plus vers un non, à 60%. Pour notre communauté, la communication via un influenceur ne serait pas si efficace que ça. Euh, euh, voilà. Donc, première question à vous deux. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du résultat Moi, personnellement, j'ai été très
3: surprise. Sixtine moi, ça ne m'a pas tellement surprise, parce qu'à mon avis, la, la, la population qui regarde BFM n'est pas tellement jeune, elle ne fait pas partie de la jeune Z, et justement, cette campagne était à destination de cette génération-là. WeGo est une compagnie de trains qui ne coûte pas très cher, donc justement, l'une de leurs cibles principales sont les jeunes, et qui de mieux que représenter cette marque par l'un des influenceurs les plus suivis justement par cette génération, les plus adorés qui est Michou. Donc moi, justement, je pense que cette stratégie était une très très bonne idée de leur part.
0: Marie Virginie, euh,
4: je rejoins ce que dit Sixtin. Je trouve que c'était une bonne idée, notamment en matière de business. Ça intervient juste après une campagne très réussie euh, de vente de 100 000 tickets à 10 euros, qui avait déjà bien pris. Il euh, y a quand même un sujet euh, de recréer un capital sympathie pour WeGo, parce qu'on a quand même vu beaucoup ces derniers mois euh, de trains qui partaient pas, de retard de trains et vraiment beaucoup d'agacement. Et effectivement, pour la cible des des, euh, des, des jeunes, euh, c'est euh, c'est le, le bon procédé. Je je comprends néanmoins les euh, 60% de nos votants qui n'ont pas aimé la campagne euh, pour deux raisons euh, principales. Un, et c'est suffisamment rare pour être euh, souligné, euh, une entreprise de services public franchit le pas euh, de faire appel à un influenceur. Donc c'est quand même quelque chose qui peut heurter euh, certaines euh, personnes qui, euh, qui regardent et qui sont au courant de cette campagne. Pourquoi bah ça peut heurter parce qu'il y a quand même une partie de l'argent euh, qui est euh, public. Donc euh, l'argent public est-ce qu'il est fait pour. Euh, en partie, hein, parce que c'est une entreprise de services public, donc c'est un montage. Mais est-ce que euh, voilà, cet argent, c'est aussi un peu celui. Euh des Français, donc est-ce que c'est bien de le euh, mettre à destination euh, d'un influenceur dont le métier est encore pas tout à fait euh, euh, bordé, on ne connaît pas encore euh, très bien euh, euh, les règles qui, qui, euh, qui l'entourent. Et puis le deuxième, euh, le deuxième source de mécontentement, c'est que il y a un décalage très fort entre l'ambition affichée par SNCF qui est euh, de promouvoir les modes de transport plus verts et plus green et la réalisation. Euh, de la vidéo dans laquelle
3: euh, le, ce sujet de l'environnement est très peu présent ça je suis d'accord là dessus, c'est vrai que la vidéo je pense aurait pu être un peu plus adéquate euh, à ce sujet là, c'est vrai que dès le début de la vidéo il dit que bon, euh, enfin WeGo commence à trouver des transports un peu plus écolos et c'est vrai que dans la vidéo c'est pas quelque chose qui est énormément mis en avant, alors c'est vrai que c'est l'un des sujets majeurs aussi près de la génération Z l'écologie, après il faut aussi en avoir conscience, c'est qu'aujourd'hui les influenceurs comprennent mieux les enjeux du marketing et de communication que de beaucoup de boîtes traditionnelles et même de grands groupes hein, marketing qui sont là depuis très longtemps mais ce qu'on leur demande vraiment de comprendre leur travail, c'est plutôt d'exécuter de, ce que les entreprises leur demandent. Oui, mais pour ça et pour bien le faire, il faut qu'ils le comprennent. Et en fait, aujourd'hui, il y a même beaucoup de campagnes qui ne se passent que par des influenceurs et plus du tout par des boîtes traditionnelles, parce qu'en fait, ils touchent, mais dix fois mieux, la cible qu'ils souhaitent toucher. On, on va y venir.
0: En quelques chiffres, juste pour contextualiser, dans le monde, on estime que cette année, 32,5 et demi, et demi milliards de dollars devraient être investis dans le secteur, soit 18% de plus qu'en 2022. Marie-Virginie, pourquoi autant et jusqu'à quand et où ces investissements vont-ils
4: monter Et en plus, je crois que les 32,5, c'est juste pour rémunérer les, les influenceurs. Les influenceurs. C'est même pas le marché économique que ça représente. C'est que c'est. Donc, c'est énorme. Euh, alors. Euh, moi j'ai regardé un peu les chiffres là euh, euh, de nos rapports au, aux écrans et en deux mots aujourd'hui euh, un jeune au sens large donc qui va un jeune qui va jusqu'à 40 ans
1: euh, il très regarde
4: large. Une, voilà, très large <rire> euh, il regarde à peu près 1h45 par jour les réseaux sociaux, donc c'est énorme et en fait c'est toute une catégorie de population qui euh, délaisse les médias traditionnels franchement je ne suis pas sûre regardent, enfin la télé regarde de moins en moins et très peu, euh, pour aller vers euh, ces nouveaux... Enfin, c'est plus du tout des nouveaux médias, mais vers ces médias, à commencer par YouTube euh, et, et Instagram. Donc, à mon avis, c'est une tendance qui va ne faire que croître et augmenter. Et la preuve, c'est justement cette campagne Ouigo avec un acteur du service public qui s'en empare. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron, au moment où il avait fait euh, sa campagne avec euh, McFly et Carlito, euh, qui avait suscité aussi... Énormément de discussions, énormément d'émois, et, 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 et tout ce qui se passe dans le monde politique ruisselle, évidemment. Et donc je pense qu'on n'est qu'au début euh, d'un mouvement qui
0: va, qui va changer très fortement. Parce qu'on voit que ça touche euh, Nos quasiment quoi. maintenant tous les secteurs, le service public, et, la politique.
4: Et, et, oui, et, et habituellement, euh, les principaux secteurs qui font appel à ces influenceurs, aujourd'hui, c'est l'habillement, euh, à commencer par euh, Zara, H&M qui le font euh, énormément la cosmétique, euh, le sport et les vêtements de sport euh, Nike, euh, etc. Mais il euh, y a aussi des... des donc ça, Ils font appel à des méga-influenceurs ils ont des stratégies euh, d'influence de, 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 de masse, mais il y a aussi plein de plus micro-influenceurs
0: qui font des stratégie de micro-influence, qui d'ailleurs, je trouve, très intéressante. On va y venir d'ailleurs. Parmi les commentaires du sondage, on a eu Arnaud qui a souligné un point essentiel. Il a dit il faut s'associer avec des influenceurs, mais il est maintenant intéressant de s'intéresser aux micro-influenceurs, choix parfois plus pertinent en matière d'engagement. Sixtine, je me tourne vers toi. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est que l'auto-engagement À quel point c'est important aujourd'hui comme, euh, comme donnée euh, Et est-ce qu'on peut dire qu'il est presque l'équivalent euh, d'une mesure de retour sur investissement pour une marque
3: alors le taux d'engagement c'est le ratio entre le nombre d'abonnés de cet influenceur et son engagement par rapport à son reach c'est à dire soit le nombre de likes ou le nombre de vues que celui-ci fait sur la plateforme c'est peut -être instagram TikTok, tok ouais qu'importe et c'est vrai que les micro influenceurs parfois sont beaucoup plus pertinents parce que s'ils sont dans une niche spécifique mettons le sport et que, n'importe quoi, Keep Cool, une marque de sport, veut les mettre en avant, c'est beaucoup plus intéressant pour eux de payer moins cher un micro-influenceur, mais qui va toucher beaucoup plus d'audience, qui va Donc, il va avoir un
0: taux d'engagement
3: plus, plus, plus élevé, ou en tout cas, pas forcément plus élevé, mais beaucoup plus ciblé, donc il y aura beaucoup plus de conversion après, vers, mettons, la salle de sport en question, que quelqu'un qui, mettons, est un influenceur de lifestyle, qui a certes beaucoup plus d'abonnés, mais qui va coûter plus cher, qui peut-être ramènera beaucoup moins de clients après, parce que ce n'est pas forcément niché dans le, la catégorie du sport.
0: Donc le meilleur choix que peut faire une marque, est-ce qu'il est qu y a une règle Est-ce qu'on est, se dirige vers les micro-influenceurs ou est-ce que la marque doit s'adapter en fonction euh, ça de ça son secteur marques, que... Ça dépend des marques euh, et, et
4: pour euh, aller dans le sens de ce que dit Sixteen euh, en fait grâce à cette nouvelle stratégie des influenceurs, on, le, le consommateur de médias passe d'une publicité subie à une publicité choisie parce que, c'est lui-même qui fait la démarche d'aller s'abonner à un influenceur dont il connaît les valeurs, dont il connaît les engagements et donc il, il accepte par ce geste même de, de voir les partenariats auxquels l'influenceur a, a pressenti. Euh, moi je pense que ça dépend vraiment, euh, il, y a, il y a deux stratégies, les grandes marques les plus connues c'est vrai qu'elles ont tendance à faire de la masse influence. Euh, moi j'ai regardé la campagne de Michel et Augustin récente là qui avait été assez bien, euh, bien réussie et là c'était que de la micro-influence ils ont envoyé euh, à à plus de 1000 influenceurs très locaux un petit coffre euh, dans lequel il y avait leurs nouveaux produits et donc pour ouvrir le coffre il y avait un code secret donc il a fallu que tous les, tous les abonnés euh, euh, l'aident à ouvrir le code secret ce qui je pense crée euh, pas mal d'engagement donc je pense que euh, pour les Petite marque, la micro-influence est peut-être plus efficace que, que la masse-influence que de toute façon elle ne pourrait pas s'offrir je
3: crois. Je suis bien d'accord et même d'ailleurs même comme un réseau social comme LinkedIn aujourd'hui fait de plus en plus de campagnes d'influence avec justement des créateurs qui n'ont pas euh, des millions d'abonnés parce que sur LinkedIn ça n'existe pas euh, en tout cas en France d'avoir des millions d'abonnés et qui ont des résultats justement incroyables parce que c'est très niche, c'est des cibles bien spécifiques donc bien amenés qui coûtent moins cher que sur les autres réseaux sociaux parce que forcément il y a moins d'audience et bien encore une fois les micro-influenceurs peuvent être très très utiles dans ce genre de cas. Plus généralement, quel conse quelles
0: va avoir la loi qui a été adoptée au Parlement sur l'encadrement des influenceurs qui est mise en vigueur depuis le mois de juin Quelles conséquences ça va avoir sur le marché de l'influence à toutes les deux
3: bah, je, moi, je pense que ça va réduire les influenceurs qui mettaient en avant tout et n'importe quoi parce qu'ils vont avoir peur, justement, euh, que leur communauté ne les suive plus, même s'ils affichent. Aujourd'hui, justement, la nouvelle règle pour, le, enfin, la nouvelle faire loi, pour le rappeler euh, rapidement, tu es obligé d'afficher quand tu es en, dans une collaboration rémunérée, ouvertement à ton public. Là où avant, tu n'avais pas besoin de l'afficher, ce qui, parfois, pouvait créer un petit quiproquo et c'était plus facile pour les influenceurs de mettre en avant des placements de produits. Aujourd'hui, comme tu es obligé de l'afficher, ça veut dire que tu affiches vraiment on va dire doublement par rapport à avant, le fait que tu collabores avec cette marque. Donc les influenceurs font également, eux aussi, beaucoup plus attention qu'avant avec quelle marque ils s'affilient. Donc c'est là aussi où le challenge fait qu'il y a moins d'escroqueries, il y aura moins de fausses marques, de dropshipping, etc. Ce qui était d'ailleurs l'objectif du gouvernement... Pour l'instant, les influenceurs qui ne respectent pas la loi se prennent souvent des grosses amendes et doivent afficher tout en haut, euh, en tout cas en épinglé de leur profil, euh, une, une sorte de, de petite euh, photo que le gouvernement avait imposé d'afficher quand ils n'avaient pas respecté la loi là-dessus, pendant un temps évidemment défini. Mais euh, c'est ça que maintenant c'est beaucoup plus contrôlé. Je trouve d'ailleurs que c'est une très bonne chose pour éviter d'arnaquer... Euh, bah, les... Donc c'est une bonne chose.
0: Des grosses sanctions qui sont mises en place, est-ce que ça peut avoir un impact négatif selon
4: toi Marie-Virginie euh, Moi je pense que ça va professionnaliser euh, ce métier qui est un nouveau métier. Hein. D'ailleurs, on ne parlait même pas de métier il y a encore quelques oui, années. Oui. On est un influenceur par hobby, mais pas par, par, par métier. Donc, ça va le professionnaliser. Je crois même qu'ils doivent déclarer tout ce qu'ils perçoivent en, en cadeau de la part des marques euh, dès le premier euro. Donc, ça aussi, ça va quand même changer. Donc, ça va professionnaliser. Moi, je pense que ça va poser une question importante pour les influenceurs eux-mêmes. C'est celui de la sincérité. C'est-à-dire qu'ils euh, vont devoir réfléchir vraiment très fortement avant de s'engager avec des marques sur... Euh, la sincérité que ça, euh, que ça évoquera auprès de leurs euh, abonnés. Et c'est peut-être là la limite que je trouve de cette euh, campagne euh, WeGo, c'est que quand on regarde... Euh, donc c'est un commentaire hein, d'une de nos, de nos votantes. Mm -hmm. euh, quand on regarde... Euh, donc moi, j'ai regardé vraiment toute la vidéo et, et honnêtement, j'ai très, 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 très peu entendu parler d'environnement, alors que beaucoup, beaucoup dans la campagne affichée. Et euh, par ailleurs, quand on regarde sur le compte Instagram de de Michou, c'est vrai que on se demande si réellement il aura un comportement responsable en matière de transport euh, sur le long terme, parce qu'il a fait beaucoup, beaucoup de voyages dans plein d'îles euh, du monde, et euh, voilà, il faut une cohérence, ça va être très important, y compris pour lui, pour son business, parce que sinon, il va perdre euh, des abonnés, donc il va perdre de sa valeur, et je pense aussi euh, que la plus grande crainte des influenceurs aujourd'hui, c'est que ça s'arrête, euh, c'est que ça s'arrête, euh, qu'Instagram euh, impose de nouvelles normes, de nouvelles règles, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus d'Instagrammeurs retourner vers youtube parce que on peut pas mettre tous ces euh, tous ces œufs dans le même panier.
3: Ouais, Je pense que ça signe. va
4: créer euh Beaucoup de changements.
3: Non, je suis bien d'accord. Après aussi, il y a un paradigme qui a pas mal changé, c'est que maintenant les marques doivent aussi réussir à vraiment bien convaincre les influenceurs de travailler avec eux. C'est plus tiens, je travaille avec toi, et l'influenceur est hyper content, ouais. comme si c'était incroyable, c'était un et honneur. Pour les convaincre, il faut juste payer le prix, non Bah non, pas forcément, justement parce que certains, voilà, je pense que là, typiquement, ils ont pris Michou. Ça se trouve avant, ils avaient proposé à des, à des créateurs de contenu euh, peut-être autant connus, qui étaient peut-être plus axés sur la cause écologique et qui peut-être eux se s'ont dit, bah non, on va pas s'affilier avec Hugo. Ils sont pas assez écolo pour nous. On va on va se faire taper sur les doigts par notre communauté. Enfin, ça se trouve, moi, c'est une hypothèse que j'aimais. Donc, ils se sont dit, bah, Michou a dit oui. Il peut quand même réussir à se rapprocher un petit peu de ça. Ça peut être parfait. Donc, il y a aussi cette, ce, 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 ce biais-là qu'il faut penser. C'est que les marques doivent aussi convaincre. Il n'y a pas que le prix. Et donc, ça crée euh, toute un, une complexité euh, quand tu veux faire des campagnes.
4: Mais du coup, un cercle plutôt vertueux. C'est-à-dire que euh, les entreprises, si elles veulent avoir accès aux influenceurs euh, les plus... Euh, euh, les plus percutants pour elles, et elles vont devoir montrer aussi, euh, donner des gages euh, d'engagement. Donc, ça, c'est. Moi, moi, je pense que c'est un cercle très vertueux. Bah on suivra
0: ça tout au long de l'année dans Hebdo.com. Merci à toutes les deux d'avoir été avec moi, Marie-Virginie et Sixtine. Euh, C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et évidemment, en replay, en podcast et partout sur l'appli de BFM Business. Et comme chaque semaine, on termine cette émission par notre campagne chouchou, par notre campagne préférée, choisie et présentée au, ju au dernier jury créatif du Hit parade pour connaître le nombre d'étoiles qu'elle a décroché je vous donne rendez vous dans le magazine cb news du mois prochain il s'agit du nouveau film pour handicap international il s'appelle after news il a été réalisé avec l'agence strike et il est signé jérôme gonfond et Rémi lasco à la création très très bon week-end sur bfm business Cachemps,
1: on, on aimerait tous que ça se passe comme ça Mais ce n'est pas parce que les infos se terminent que les crises ne sont plus d'actualité C'est pour cela que depuis 40 ans et tant qu'il le faudra Handicap international agit sans relâche Pour que les personnes les plus vulnérables ne soient jamais laissées pour compte